0: Bem-vindos ao programa FisioChat. O programa FisioChat é uma parceria do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo e da TV PUC. Meu nome é Rodrigo Andrade, eu sou fisioterapeuta, docente do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo.
1: Olá, meu nome é Juliana Schultz, eu sou fisioterapeuta, docente do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. E hoje nós temos aqui eh, no nosso programa uma convidada muito especial, a fisioterapeuta Mônica Lopes, ela é fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher. E ela vem falar com a gente hoje sobre um assunto muito interessante que é a saúde íntima. Ela é autora de do, do um canal no YouTube chamado Mônica Lopes Muito Prazer, que vocês podem seguir acompanhando aqui no, no link que aparece no, na TV. E para começar esse bate-papo com a Mônica, a gente vai falar um pouquinho com ela. Seja primeiro bem-vinda, Mônica. Muito obrigada, obrigada. Por, por ter aceitado o nosso convite. E quando a gente fala de saúde íntima, a gente pensa assim numa região do corpo que, não sei se as pessoas já ouviram falar, mas que hoje em dia a gente acaba eh, tendo um pouquinho mais contato, que é o assoalho pélvico. Será que você consegue explicar para os nossos telespectadores o que, que é esse assoalho pélvico? Onde
2: ele está? Como é que ele funciona? Fala um pouquinho dele para a gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e falar do assoalho pélvico realmente é sempre um desafio porque a gente encontra alguns rostos que ficam assustados, principalmente no que tange ao assoalho pélvico masculino. Na verdade o assoalho pélvico é aquela região que fica no homem desde o saco escrotal até o ânus e na mulher desde o clitóris até o ânus. É uma região de músculos, de fásceas e é uma região muito importante para nossa saúde íntima e também para manter outras questões importantes, como a própria continência urinária, a continência fecal, é importante no parto e extremamente importante na vida sexual de ambos os sexos. O Mônica, tem muita
1: gente que tem dúvida. Eles falam, ah, mas é, eu já ouvi falar de períneo. O períneo, a pélvico, eles são a mesma coisa? São sinônimos ou tem alguma diferença?
2: Uhum. É, são sim. É, na verdade, o períneo é o mais conhecido é o mais popular e muito mais popular nas mulheres, porque muitos homens, por isso que eu falei que ficavam espantados, é na verdade são os homens que quando a gente revela para os homens, ah, olha, então eu vou começar a fazer uma abordagem no seu assoalho pélvico ou no seu períneo, os homens acham, não, mas eu tenho períneo, como assim, né? E, e é assim, o períneo é uma região como outra qualquer do no, nosso corpo, uma região importante desses músculos, dessas faces que são importantes aí para a saúde íntima, tanto do, dos homens quanto das mulheres também.
0: Então, só para abordar isso, essa ginástica pélvica, essa fisioterapia pélvica, também é para os homens?
2: Também é para os homens, é muito importante. E aí a gente vê dois casos aí é, de suma importância. Quando o homem faz a cirurgia da próstata e ele pode cursar com a incontinência urinária, e também quando o homem tem alguma disfunção na parte sexual, claro que assim a fisioterapia na, no, nessa questão da parte sexual ela ainda ela tem estudos mais tímidos, mas vem ajudando e muito como uma terapia coadjuvante em muitos casos casos de, de uma disfunção erétil leve ela é muito importante porque acaba que a, toda essa musculatura, a contração muscular, a coordenação desses músculos ajuda no incremento da, da circulação sanguínea local. Então ajuda na manutenção dessa ereção. Ou pode também, através do treinamento, fazer um retardamento da ejaculação nos casos de ejaculação precoce.
0: Porque eu imagino que seja um desafio, um tabu trabalhar com os homens.
2: É, mas quando o homem... Eu acho que, que sim, a gente ainda tem muito tabu, infelizmente... Né? mas eu acho que, é, ao mesmo tempo, a gente tem uma mudança de mentalidades onde a gente está vivendo isso, né? não só em relação à fisioterapia, mas em relação a, a toda a questão é, de gênero, né? de, de, da pessoa como um integrante social, então as pessoas estão abrindo mais as mentes, os homens estão procurando mais os urologistas, por exemplo, para fazer o exame da próstata, estão tendo mais consciência do corpo e nós, como agente de saúde, fazendo um programa como esse, é de muita importância para que a gente possa espalhar essa semente e mostrar aí às pessoas que isso é normal, que tem tratamento, do mesmo jeito que as pessoas tratam uma pressão arterial, tratam uma diabetes... Né? por que não tratar também esse, essa musculatura e esses órgãos que são tão importantes para a nossa qualidade de vida?
1: Com certeza. Com certeza. Mônica, você estava falando no início do assoalho pélvico de algumas funções que ele tem, né? que seriam o que você falou da continência, da parte da sexualidade, é, para a sustentação dos órgãos pélvicos. E daí, quando a gente pensa na mulher especificamente, a gravidez, ela acaba sendo um período crítico para esse assoalho pélvico, né? Então a mulher engravidou, ela aumenta o peso, a pélvica dela sofre alterações. O que, que acontece com esse assoalho pélvico? Tem como a gente trabalhar, como a gente melhorar a função desses músculos ou prepará-los? O que, que você costuma fazer com essas, com essas
2: pacientes? Você recebe muitas grávidas? Sim, é uma pergunta ótima, porque realmente eu recebo bastante é, gestantes... E é uma área da fisioterapia muito importante para essas mulheres. Na verdade, saindo um pouco do âmbito das gestantes e falando da mulher de um modo geral, é, para mim, eu acho que todas as mulheres deveriam incluir nas suas idas, a, não vai não o ginecologista, deveria também incluir na mais teridade, assim começasse a vida sexual, a ida ao fisioterapeuta pélvico, para conhecer melhor o seu assoalho pélvico, melhor o seu genital, saber de como é que, que funciona isso, diminuir aquele mito que toda relação, a primeira relação tem que ter dor. Então, assim, há vários benefícios ainda que não são tão explorados em relação à fisioterapia pélvica, mas devagar a gente está conseguindo isso. E uma área que também pode ser muito mais explorada e com parcerias, né, entre o obstetra é justamente a área da... da, da da gestante, dela ir ao ginecologista e ser encaminhada para fisioterapia, porque a fisioterapia não tem um olhar só para o assoalho pélvico, que é de suma importância. Tem um olhar também para a respiração, para a postura, para todas aquelas alterações fisiológicas que são inerentes à gestação, para que a gente trabalhe tudo isso e que a mulher fique com muito mais conforto em toda a sua gestação e tendo também uma melhora do, do seu trabalho de parto, principalmente nos partos normais. Mas, uma observação é importante fazer, a cesárea, apesar de, ah, então eu vou fazer cesárea e vou proteger meu assoalho pélvico, não, não existe nada na literatura que garanta que a cesárea seja um protetor do assoalho pélvico. Então, a mulher, porque a, o, o útero ele cresce muito, então, quando a mulher gera uma criança, todo esse crescimento, toda essa biomecânica muda. E o assoalho pélvico também. Então, a mulher deveria fazer sessões de fisioterapia antes do parto e depois do parto para avaliar as consequências e melhorar também lá na frente, né? Toda Pensar mulher, né? Toda, mulher, toda a, a mulher. Independente de ter história na família, exatamente. tem que Exatamente, né? exatamente. Tem um trabalho que diz que 30 anos depois é que a mulher pode desenvolver a consequência do parto lá atrás. Por quê? Porque isso não foi trabalhado. Então, houve uma, um aumento, principalmente no parto normal, esse trabalho. Então, um aumento muito grande, Dessas, dessa distensão das fibras musculares ali e que aquilo, enquanto tem colágeno, elastina, tudo bem. Enquanto você está numa idade reprodutiva, com estrogênio ok, muito bem. Quando você chega no climatério na menopausa, vem todo, toda essa questão à tona e fica muito mais propenso uma mulher principalmente mutípara, né, que teve muitos partos, a ter uma incontinência urinária ou a desenvolver um prolapso, que é uma queda de bexiga ou de útero, enfim, o que a gente mais conhece é, 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 popularmente é a queda de bexiga. Então é importante demais isso para a mulher. Mesmo né?
1: sendo cesárea,
2: né? Quer dizer, Mesmo ah, tive sendo três
1: cesáreas, eu sofri essa sobrecarga. Sofrer a sobrecarga o a do,
2: é, da gestação em si. A gestação por si só é um fator Sim. que pode causar incontinência urinária. Sim. 40% das gestantes podem ter incontinência urinária durante a gestação. Sim. Então não se sabe que parto ela vai escolher é, ainda. É, Muito
1: antes né? do parto, ela já tem um assoalho pélvico que está mostrando Exatamente. que ele está. Né? É
0: Mônica. A gestação ainda é uma 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 questão que aflige muito as mulheres então a gente tem uma telespectadora que mandou uma pergunta pra gente e vamos ouvir para você poder responder tá ok Meu nome é Marina, eu sou estudante de fisioterapia aqui mesmo da PUC de São Paulo e eu queria saber quais são as consequências do corte do perino no parto que tem toda uma história aí de temer e tal mas às vezes tem que ser e aí eu queria saber quais as consequências disso é...
2: Epísio ou não epísio, né? Fazer a epísio, aquele corte do períneo, como ela falou, né? Ou laceração. Bem, pela Organização Mundial de Saúde, é recomendado que apenas 10% dos partos normais tenham episotomia. Então, a episotomia, ela é uma alternativa. Sim, atípica. Isso, quando é necessário. Sim. Quem vai julgar isso é o obstetra. Então. Eu acho muito importante, e aí entra de novo o papel da fisioterapia, para que essa, esse, essa flexibilidade desse tecido, essa flexibilização do tecido, seja muito importante para o parto, para que não precise ter uma laceração muito grande. A laceração seria o corte daquela. daquela não o corte, né? É, a abertura daquele períneo pela passagem do bebê, mas de maneira espontânea. Então, muitas vezes é melhor. Hoje, né, principalmente com parto humanizado, se preconiza mais, é melhor uma laceração do que uma episiotomia, porque a episiotomia, ela já é uma laceração de cara de segundo grau, mais profunda. Enquanto a laceração, ela pode ser mais rasa, mais fácil de ser cicatrizada e tudo mais. O que a fisioterapia faz é diminuir, tentar ao máximo diminuir a chance de laceração, não é que quem faça a fisioterapia tem a garantia, ah, eu vou fazer fisioterapia, eu não vou ter laceração, infelizmente a gente não tem esse controle, porque cada períneo vai ser de um jeito, tem mulheres que tem um períneo mais elástico, como qualquer músculo, né tem mulheres que tem um períneo mais duro, que você já fala, nossa, essa vai ser complicada, mas elas precisam desse alongamento, da massagem perineal, que é ensinado para fazer em casa, o epinô é um aparelho, que também imita a saída do bebê, então é colocado a partir da 37 semana, mais ou menos, é colocado, é, alguns trabalhos falam 34ª, mas é colocado e ele é inflado lá dentro do canal vaginal é um e imita a saída pra, do bebê. Só
0: para explicar, é um aparelho? É um aparelho. Que se compra, é a fisioterapia que faz, como Então, que?
2: a mulher pode comprar, o, mas eu sinceramente acho que é muito importante o supervisionamento, claro. porque o fisioterapeuta, ele tá preocupado... Em não ter nenhum problema, em não ter uma laceração antes do tempo. Então, quando a mulher faz sozinha, não é que ela não possa fazer, mas pelo menos vá, faça uma visita ao fisioterapeuta, aprenda a fazer o epinô, né? E aí sim, você pode ter a sua independência, mas você já teve um supervisionamento. Porque se a mulher estiver totalmente equivocada, né... O fisioterapeuta vai falar, não, volta aqui, vamos fazer um pouco mais e a massagem também é muito importante, não é só o aparelho, a massagem ela já é preconizada há muito mais tempo. Né? E é extremamente simples, e o fisioterapeuta também ensina a mulher para fazer essa massagem em casa. E às vezes Ela... o marido
1: pode ajudar também. Exa né? Eu
2: ia falar exatamente é... isso. Ela pode fazer, o marido pode fazer, o que é bem interessante, que pode até virar uma preliminar ah, para esse casal. Ah, né? Então vai, vai depender de como é a complicidade desse casal, mas. É assim, é super importante fazer para aumentar mesmo a, a distensão desse músculo. Eu acho que parte.
0: isso é uma coisa bem importante, né, que para de ser uma responsabilidade só do corpo da mulher, é. né? Então acaba sendo o casal está envolvido na melhora, é, o e nesse... participando né? ativamente.
2: Eu acho que a tendência, né, a gente olhar o indivíduo de maneira integral. Né? Como a gente está falando aqui de um casal ou de um casal é, homoafetivo, também pode ser, né? Então, que esse casal, homem-mulher ou mulher e outra parceira, que, que elas estejam realmente inseridas nesse nascimento, né? Que Sim. esteja ali gerando os dois essa vida. Sim. Acho que é muito importante até pro bebê para toda essa integração já começa por ali né a família já começa a ser formada desde desde que o bebê está no ventre da mulher
1: você costuma receber no consultório os casais por exemplo a grávida vai lá faz a preparação está chegando no parto o marido vai junto também para entender como é que é esse trabalho de parto você tem uhum. muito você tem essa experiência uhum. na prática? Ju
2: eu tento é, né? eu tento mas nem sempre né a gente tem que falar o que o, o que, que a gente acontece tenta. É... eu acho que a gente tem que continuar tentando é, infelizmente nem sempre o pai ou a mãe, a outra mãe, vai na, na consulta, né, uhum. e, mas seria muito importante, mas é. eu, eu peço para que, que vá ao consultório pelo um... menos um pouco, um é.
1: dia. Não vai um... no ultrassom, né, acompanhar o desenvolvimento, então como é que será que está o corpo da minha mulher, E quando da minha você
2: parceira, pede, a adesão é maior é. E, e espontaneamente é um pouco mais complicado.
0: Mas é mais no ginecologista pedindo. também, acaba não indo tanto, assim, exato. né, é uma dificuldade, acho que do, do, casal se, é, do casal ser mais com, é, complementar nessa hora, né? Eu uhum. acho que é, é uma mudança. Eu acho mesmo. que
1: vem melhorando, né? Sim. E a tendência, é isso que eu falo. a gente tem que estimular isso, né? Nós, profissionais da é. saúde, temos que
2: Eu fazer acho um que esforço, a gente tem né? uma responsabilidade importante. Quando a gente consegue tocar... Esse, esse paciente, que nem é paciente, né? É, tá cheio é de saúde. É. Então, quando a gente consegue tocar essa mulher e o parceiro ou a parceira, eu acho que a gente vai conseguir adesão. Devagarzinho a gente chega lá.
0: O terapeuta tem uma função educativa, primeira coisa. Né? Eu acho que isso é bem importante. né E acho que nessa área ainda mais, porque como uma área cheia de tabu, uma área, né a sexualidade ainda é uma coisa pouco conversada, pouco... Ah, então, acho que nessa área ainda mais, educação e formação é ainda mais importante. Né? Com certeza. E tem um outro tabu que até o pessoal fala, né, ah,
1: vai ter parto normal, vai acabar com a área de lazer. Então, vamos lá, ela foi, que é, né, que é o que o pessoal fala, né, é, daí ela, o bebê nasceu, ou teve uma laceração ou fez um epísio, e aí a o ajuda para esse períneo se recuperar, esse assoalho pélvico recuperar, e ela voltar a ter uma vida sexual satisfatória, ou ela vai ter problemas depois, se ela teve um, um, um corte lá no perino, Como é que fica a sexualidade dessa mulher depois de um parto normal com uma laceração ou uma epíseo, por exemplo?
2: É, essa é uma questão também muito bacana, porque a mulher, ela, na verdade, os profissionais que são envolvidos com o parto, eles devem ter consciência disso. Existe uma lacuna aí né, entre esse pré-parto, e esse pós-parto. Porque no pós-parto, quem é que vai orientar essa mulher uhum. em relação à parte sexual? De fato. Mas assim, é, indo diretamente ao assunto e manipulando aquilo que está incomodando. Uhum. Né? Quem é que vai ter o olhar de saber que aquele tônus muscular que aquela consistência muscular está mais rígida, está menos rígida, que a mulher está com medo e está fazendo uma tensão muscular por medo. É, Quem é que vai ter o olhar é, é, de estar tá conversando com essa mulher de posturas, de qual atividade física também que vai fazer depois do parto? É o fisioterapeuta. Uhum. Então, a hora que nós é, é, suprirmos uhum. essa lacuna e tivermos esse apoio dos nossos colegas obstetras, isso daí, para mim vai acabar. Então, é, a questão da, da, do retorno da função, né? Existem alguns trabalhos que falam, ah, depois de um ano volta a função, mas volta mesmo. E aquele outro trabalho que diz que a mulher pode ter incontinência urinária lá na frente, né? Pode ter consequências lá na frente. Ou e duro, a questão, né? quando você questiona uma gestante, quando você faz uma roda, de pessoas que não fizeram a fisioterapia, é bem comum falar: "Ai, ah, o início foi horrível. É. Eu tive uma a primeira vez que eu tive relação sexual foi péssima, eu fiquei insegura, doeu a beça". Às vezes é uma basta uma insegurança, basta um trabalho de relaxamento, de é. respiração. Às vezes você nem toca no assoalho pélvico daquela mulher, tá entendendo? Então, eu acho muito importante essa parceria. Tem que aumentar isso mesmo o pós-parto é Deve ser feito pela fisioterapia, não deve né, é, é, abandonar essa, essa, essa gestante aí, nessa puérpera, no caso, depois do parto, para ela ficar no meio do caminho, não só para orientações da vida sexual, de como é que vai pegar esse bebê, de como é que vai se, como, porque Amamentar, tem todo né? o trabalho abdominal que também deve ser feito. E esse trabalho abdominal, se não for feito, se a mulher tiver um abdômen com uma diástase, com uma separação dos retos, como é que vai estar a coluna? Como é que vai estar o assoalho pélvico? Isso uhum. é uma caixa. né Então não funciona, não funciona separado, funciona junto. Né? Então quando você trabalha no integral, você vê essa mulher de uma outra forma. E conversar, e, de, e tirar vários, vários mitos e vários várias inseguranças que geram a mulher, fal falando que ah, eu estou muito larga, muitas vezes a mulher se acha larga, uhum. mas ela não está larga, ela está com, tá, assim, com uma flacidezinha pós-parto que a gente vai tratar e vai melhorar, mas provavelmente o parceiro não vai sentir, porque uma flacidez, uma, uma lacidão né, nessa região, para que o pênis realmente tenha, nossa, está muito largo, não tem mais sensibilidade, teria que ser uma coisa burral e não é isso que normalmente acontece. Então a fisioterapia vai até dar a essa educação para essa mulher, que às vezes também tem muitos mitos também no pós-parto.
0: Acho que uma dúvida do pessoal de casa é qual é a diferença da fisioterapia pélvica para o pom pompoarismo, é, pa é a mesma coisa, não é? Acho que a maioria das pessoas nunca sabe diferenciar uma coisa da outra. Uhum. Claro que você falou de que a fisioterapia é uma abordagem muito mais global, mas especificamente, qual a, qual a grande diferença?
2: É, eu vou dizer uma frase que eu sempre digo, a fisioterapia pélvica é o pompoarismo consciência. A fisioterapia pélvica, ela... Eu não posso dizer que o pompoarismo ele não tem o seu lugar, ele não tem o seu papel porque é uma técnica milenar, então eu acho que no mínimo a gente tem que ter respeito por uma técnica milenar, né? e, só que o pompoarismo ele não tem um monitoramento, normalmente o que a gente vê em cursos de pompoarismo é, são só é, palestras, explicam como é que é e tal, mas e aí, se 30% das mulheres não tem conhecimento sobre o seu assoalho pélvico, não sabe contrair direito, como é que a gente vai fazer uma técnica só falando, olha, faz isso, contrai assim, contrai assado, fica muito mais complexo. Então, a fisioterapia, ela tem não só a terapia manual, mas ela tem outros equipamentos que vão ajudar a conscientização daquela musculatura, a contrair certinho. Alguns trabalhos mais recentes que mostram a contração do assoalho pélvico com o ultrassom, mostrando a contração em tempo real, vendo o que, que acontece, vê a gente fica mais espantado ainda, porque muitas mulheres que, de, que a gente acha que faz a contração correta, não faz a, corretação, a contração perdão corretamente. Então, imagina isso só no input verbal, só ali pedindo. Então, acho que a fisioterapia ela tem um acompanhamento melhor, ela mostra ao paciente a sua evolução, né? ela tem como mensurar essa evolução, ela tem um respaldo científico, né? E além disso, ela, enquanto o pompoarismo faz com as bolinhas de a que é bem interessante, sim, mas o, a fisioterapia pode dar um upgrade mais ainda, tem os cones vaginais, que são pesos vaginais, né? essas bolinhas têm mais ou menos 20 gramas, e, e os pesos vaginais que utilizam dentro do canal vaginal, que são técnicas que realmente a mulher faz em pé, fazendo as contrações, fazendo os exercícios funcionais, Começa com 20 gramas, vão ter até 70 gramas, além disso força não é tudo, a coordenação é muito importante, então a gente tem alguns equipamentos como o biofeedback que a gente vê toda a coordenação desse músculo e o mais importante, o paciente entende, isso vai para o cérebro, isso faz outra conexão, tá entendendo? Então eu acho extremamente importante é, que as pessoas saibam qual é a diferença para procurar realmente o que precisam. Principalmente se tiverem alguma queixa de alguma disfunção associada.
1: Mônica, tem uma, uma telespectadora, até que você falou de queixa, de dúvida, ela mandou uma pergunta porque ela fez uma cirurgia e parece que ela está com algum probleminha. Vamos ver o que, que, ela, ah. que, que ela tem de dúvida Vamos ah. você responder?
2: Oi, meu nome é Ana Maria Trindade, eu fiz esterectomia quando eu tinha 42 anos. Gostaria de saber se é normal a perda do xixi depois desse procedimento. Histerectomia é retirada do útero, né? pode ser uma esterectomia total, retirada do útero e dos ovários. E é, a gente tem os órgãos pélvicos, né? eles estão, entre aspas, deitados assim um sobre os outros. Então a gente tem a bexiga, o útero e o reto. Quando a gente tira um órgão, os outros tendem a se acomodar, então a bexiga ela pode muitas vezes ficar um pouco mais baixa, né? então essa pressão, as pressões que são transmitidas, elas ficam de uma maneira a ser transmitida mais para a bexiga do que para a uretra, por exemplo, o que favorece um tipo de incontinência chamada incontinência urinária de esforço. Além disso, a mulher que faz a histerectomia, que tira o útero, como tem essa acomodação, pode ser que a bexiga fique mais baixa mesmo, isso é um prolapso. Então pode gerar também uma falha no apoio desses órgãos pélvicos. A mulher pode ter incontinência urinária por conta disso. Normalmente a incontinência urinária por conta da, da esterectomia, é incontinência de esforço, normalmente, tá? Então, tem que ser investigado mesmo, porque a mulher pode também fazer esterectomia e ter incontinência urinária por um outro motivo. Né? Pode ter uma bexiga mais nervosa, que vai toda hora ao banheiro. Então, isso deve ser avaliado, né? tanto pelo fisioterapeuta, quanto por, pelo urologista. Né? E a gente deve trabalhar em conjunto, mas pode acontecer sim por esse motivo.
0: Você me falou sobre um dado, 30%. Eu fiquei um pouco... É, pensando sobre sobre esse dado, 30% das mulheres não sabem contrair o seu assoalho pélvico. Uhum. É, tem relação, porque vendo o vídeo que ela é uma senhora, tem alguma relação com a idade, com o tabu que tinha das, das pessoas mais velhas? Você consegue ver na sua prática clínica algum estudo? Tem alguma relação isso?
2: Eu acho que, em primeiro lugar, a gente não tem uma educação para fazer exercício do assoalho pélvico. Isso não é difundido. né Então, é, a gente. Tem, tem o costume de malhar outros músculos que não o assoalho pélvico, então acho que já daí a gente já começa com uma questão. A outra questão é realmente de onde ele está, né? Por estar ali na parte genital, essa musculatura é uma musculatura que tem uma dificuldade para algumas pessoas acessarem essa questão, porque é quase que um acesso imediato à sua sexualidade. Então, as pessoas que têm algum problema, algum tabu com a sua própria sexualidade, realmente têm um desconforto. Muitas mulheres têm um desconforto enorme com as suas próprias vaginas. Então, tem nojo, tem é, é, uma... Não, não quero tocar, tem um nervoso de tocar a vagina. Então, acho que todas essas questões acabam... É, corroborando para essa para essa própria estatística dos 30% das mulheres que não é, tem esse conhecimento da, da contração do assoalho pélvico ou não sabem direito que musculatura é essa.
1: E a gente está acabando com o nosso tempo aqui de entrevista, foi muito
2: bom falar desse
1: assunto polêmico e que precisa ser cada vez mais falado, né? então até essa questão da educação eu acho que você estar aqui falando disso para o nosso público é muito importante. Espero que essa entrevista seja muito é, visualizada, que as pessoas compartilhem, para que a gente possa passar essa informação para frente. A gente agradece muito a sua presença, foi muito gostoso foi um, esse bate-papo. Foi uma né? aula, mais uma do que um
0: bate-papo, foi uma aula. Agora aqui, você já tá, sabe até do seu nossos... assoalho pélvico, né? Com certeza.
2: Tá... É, e homens também, né? É, importante perfeito.
0: também. Gostaria de agradecer a Mônica Lopes, mais uma vez, pela sua presença aqui. Foi uma aula, foi muito importante. Queria agradecer a todos, todos os telespectadores. Continue nos acompanhando no Facebook, no Instagram e até a próxima.